0: Dames en heren, jongens en meisjes. De Team Talk pubquiz begint over vijf minuten. Bedankt voor jullie aandacht. Aflevering 52 van Team Talk van dinsdag 22 januari. Van harte welkom bij de Nederlandse podcast over pretparken en themaparken. Ik ben Thomas van Groningen. Ik ben Maurice de Zeeuw. En deze week in Team Talk genoeg te bespreken, even ook over onszelf. Want we moeten het wel even hebben over onze pubquiz... Ja, even napraten. Hè. Voor iedereen die erbij was, hartstikke leuk. En voor iedereen die er niet bij was, die kan nog een beetje nagenieten. We gaan vliegen in Soaring. Soaring. Heerlijk. We gaan mailtjes beantwoorden. En we gaan het hebben over Universal en Panda Droom. Genoeg te bespreken, dacht ik zo. Een hoop schermen deze week. Nou. <laughs> maar eerst, Marie, is natuurlijk de vraag waar het altijd om draait. De vraag die ik iedere week aan je stel. Nou, niet helemaal. Geworden, hè? Nee, de afgelopen weken dus niet, dus daarom moeten we hem even inhalen. Ja. Wat is jou de afgelopen tijd opgevallen in zeggen. pretparkland? Ja, ik wil zeggen, want we moeten wel eventjes de oude traditie weer oppakken... Um, wat mij is opgevallen, uh, er is een pretpark in <laughs> Orlando. Meen je niet? Oh, echt ja. waar? Ja, in Orlando is een pretpark. En uh, dan mag je gratis naar binnen. Wist je dat? Nou, er is bijna niks in Orlando wat gratis is, dus vertel. Nee. Ja, dat, dat moet wel klinken als een, als een sprookje. En hiermee probeer ik een bruggetje te maken met een wonder... Dat, uh, dat je gratis naar binnen kunt bij The Holy Land Experience. Aha. Op 31 januari is The Holy Land Experience dat maal gesproken 50 dollar entreegeld vraagt... is gratis toegankelijk. En dat is vanwege een belastingregel... Als je in Orlando wil voldoen aan bepaalde belastingmaatregelen... zodat je geen uh, property tax hoeft te betalen... Ja, de ontroerend zaak belasting noemen ja. we dat in Nederland. Ja, ja. ja. Dan moet je uh, een bepaalde status verwerven. Een soort museumachtige status. En daarvoor moet je minimaal één dag per jaar gratis je deuren openen. En dat is op 31 januari. En in 2006 werd daar een wet voor ondertekend. Waardoor je dus uh, vanaf toen elk jaar één keer gratis per jaar... naar de Holy Land Experience kunt. En de Holy Land Experience is een themapark helemaal gebaseerd op de Bijbel. En je kunt... Het is echt bizar. Je moet dus een keer filmpjes van opzoeken... Er zijn shows met Jezus Christus die wordt uh, gekruisigd. Uh, ja, je kunt het je kunt vergeten niet bedenken of het is allemaal gebaseerd in de Holy Land Experience. En natuurlijk Amerika heeft een heel erg christelijke groep inwoners. En die vinden het natuurlijk fantastisch om te zien hoe daar die bijbelverhalen werkelijk tot leven komen. Dus het is echt wel bizar om dat dan uh, in het echt te zien. Dus als je de gratis doel wil... 31 januari. Ja, ik ben toevallig dan niet in de buurt. Nou is het zo dat... Uh, jij zei je moet die filmpjes opzoeken. Dat heb ik laatst gedaan. Een vlog van de Tim Tracker. Dat ja. kwam toevallig voorbij in mijn tijdlijn. Had ik zit te kijken uh, dat hij daar was. Dan zag ik ook dat... Uh, je hebt dan inderdaad ook die graf tombe van, uh, van Jezus. Weet je, met die steen die dan wegrolt. Ja. Uh, maar ik liet dat zien aan mijn vader. Want ik ga dus in maart weer naar Orlando. Mijn vader en moeder die wilden ook graag een keer Florida zien. Dus gaan we naar Orlando. En ik liet hem dit zien. En hij is nu volgens mij... Hij heeft het nog niet uitgesproken, maar ik zag te zien aan zijn gezicht dat hij nu vastberaden is dat hij naar de Holy Land wil. Niet omdat hij eh, per se gelovig is, maar omdat hij gewoon een keer wil zien hoe bizar dat is. Het is, het is vlakbij uh, de Eidwijf. Ja, niet je komt er langs. Gereden. Ik zat een Uber uh, afgelopen vakantie naar uh, ja, Universal waarschijnlijk, of nou wat is je wel? En toen kwam ik langs de Holy Land Experience. Een enorme Colosseum -achtig, ja, ja. Romeinse Colosseum-achtige uh, gebouw. En daar kun je dus gratis ze toe. En uh, het heeft echt een enorme club met, uh, met aanhangers. Echt mensen die zeggen van, ja, want hier komt het echt uh, hier komt het tot leven. De mensen die werken zijn ik allemaal overtuigd van, uh, van dat ze goed werk doen. En uh, helemaal in, in die dedication van het uh, verhaal. Ja, je gaat daar niet werken als je niet gelooft, neem ik aan. Nee, misschien mag het niet eens als je daar niet, als je daar niet gelooft. Misschien mag je niet eens werken. Ja. <lacht> en, en ook de acteurs die Jezus vertolken zijn ik helemaal into uh, dat verhaal. En dan uh, zie je natuurlijk dus echt hoe Jezus wordt uitgelachen en hoe ze, hoe ze hem bespotten en zo. Ja, het kruisigingsverhaal. Ja, bizar. Maar, maar... Echt, attracties hebben ze niet, toch? Het zijn is, het is shows en dingen. Ik... Nee, ik denk dat het een beetje een soort Archeon is. Ik ga even kijken. E hebben ze een achtbaan? Nee, hè? Uh, nee, 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 helaas. Wat zou een leuke achtbaan zijn met een bijbelthema? Uh, Ark van Noach of zo? Of dat uh, een uh, zo? Yeah. A rapid. Een rapid? Ark van, Ark van Noach, een rapid ja. zou je natuurlijk kunnen doen, ja. De zondvloed. Ja, Even hoor, dit wordt een beetje godslastering, dit, maar ik zit even hard op te denken. Een achtbaan, ja, de Judas achtbaan. Misschien een restaurant in de stal waar Jezus is geboren. Kun je dan os, <lacht> os en ezelvlees eten? Ja. ja, er is genoeg te bedenken. En dan net zoals bij Toverland, dat de toiletten dan, dat zijn dan de paardenstallen, weet je wel. Van de Fleming verder. Inderdaad, op de Rollercoaster Derdebase is geen pagina Holy Land te vinden. Ja, ik wil dat toch even checken, gauw. Ja, nee, heel goed, heel goed. Wat is mij opgevallen? <laughs> of vind je dat niet belangrijk? Nou, dat is wel belangrijk, maar ik dacht... Uh, het is misschien wel leuk om hier een keertje een uh, meeting te houden of zo. Uh, een Holy Land meeting. Holy Land meeting. Yeah. Nou ja, wat natuurlijk wel gek is... is, het maar denken, is ik doe het een beetje het aardbeienland wat... van, van, uh, van Orlando. Ja, maar waarom is er in Nederland geen religieus themapark? Want wij hebben toch heel wat, uh, wat, wat gelovigen in ons land wonen. Ja, ik denk als je dat misschien 50 jaar geleden had geopperd... dan was het misschien nog uh, relevant geweest. Maar ik denk dat dat tegenwoordig... de kerken lopen ook leeg. En ik denk dat mensen niet meer echt geïnteresseerd in zijn of zoiets. Ik, ik, ik denk dat er heel veel... in de basis best wel veel gemaakt kan worden... met de Bijbel of in ieder geval... andere oude verhalen, maar ik denk niet dat dat... tegenwoordig nog zo relevant is als toen. Hoewel het wel, ja... als je kijkt naar de Hollywood Experience, het ziet er wel mooi uit. Het is wel echt. Ja. Je stapt wel echt... gewoon een paar duizend jaar terug in de tijd. Ja, in Florida. In Florida. Met 30 graden. Met 30 ik, graden. Uh, Wat nou, is jou, jou opgevallen? Nou, Mij is opgevallen, is, uh, er kwam een persbericht binnen... in de teamtalk mail afgelopen week, van Haren. Uh, opeens een nieuwe directeur. Ja. Wouter Pops heet hij. Ja. Was de operationeel directeur. En die wordt nu de algemeen directeur. Want Wouter Dekkers... Uh, die vertrekt naar uh, Tropical Islands. Dat is een waterpark bij Berlijn in de buurt. Een overdekt waterpark. Daar wordt hij de general manager van. Dat park is namelijk pas overgenomen... door Parkers Reonidos, de eigenaar van Slagaren. En blijkbaar hebben ze hem daar harder nodig... dan bij Slagaren. En dus gaat hij weg. Hij zegt wel dat hij het park in de gaten blijft houden. Dus hij zal nog wel misschien iets van een sturende rol houden... bij Slagaren. Maar dus een nieuwe baas... Voor Slagharen. Ik ben wel benieuwd, want Wouter want Dekkers is wel iemand die, toen hij kwam bij uh, Slagharen, best wel een beetje puin moest ruimen. Ja, ik denk dat hij wel goed wordt ingezet inderdaad om een beetje de, ja, de rommel op te ruimen inderdaad. Hij heeft, in Move by Germany heeft hij aardig orde uh, op zaken gesteld met de bouw van de Lost Temple attractie. Hij heeft daar uh, uh, de aanzet gegeven voor de Star Trek achtbaan. Uh, en heeft daar ook allerlei andere uh, maatregelen door. Heet die pier ook alweer daar? Uh. Sunset... Uh, ja, zoiets. Het nee, Santa Monica Pier. Santa ja, dat was het, ja. Hij heeft daar, uh, hij heeft daar wel go go goed werk gedaan. Uh, hij is een beetje de man die met heel weinig budget... kan hij heel veel doen. Hij heeft in uh, Slagaren ook Aquamexicana overzien. Dus het grote waterpark. Nou, waterpark is een groot woord, maar... Het, 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 het water uh, indoorgebied en outdoorgebied hij heeft Gold Rush uh, neergezet in uh, Slagharen. allemaal zelf met zijn eigen blote handen nee dat natuurlijk niet maar hij heeft wel dat die projecten natuurlijk geleid en bijvoorbeeld Gold Rush is denk ik met een, een enigszins beperkt budget best een goed aangeklede leuke achtbaan geworden ja ik denk dat Wouter Dekkers de man is die je nodig hebt om met lage budgetten toch iets voor elkaar te krijgen dus eigenlijk wat Marcel van Til eigenlijk al jarenlang niet lukt, zou Wouter Dekkers denk ik wel heel goed lukken. Ik denk dat als hij bij Walibi Holland aan de slag zou gaan, dan ben ik wel benieuwd wat daar allemaal wel niet uh, zou verschijnen. Ik denk dat hij... ...eigenlijk ook de ideale man daarvoor is, eerlijk gezegd. Als je, als je nu op zoek zou moeten naar een nieuwe directeur voor, uh, voor Walibi... ...we dwalen een beetje af, maar goed, Masje van Til is er ook al tien jaar geloof ik inmiddels. Wouter Dekkers zou de ideale man zijn, denk ik, voor die job. Ja, maar Company de Zalp heeft hem natuurlijk niet, hè. Het park is er heeft Wouter Dekkers en uh, ik denk niet dat ze hem willen laten gaan. Hoe is dan ik... echt een soort van transfermarkt misschien wel in, in die business? Ja, dat zou me niet verbazen. Uh, het is natuurlijk wel zo dat dat uh, Tropical Islands, dat waterpark, is net pas aangekocht door... Parkers Reunidos, die Spaanse parkgroep. Dus ik denk dat ze nu ook voor het eerst een directeur nodig hebben. Ik denken ze, weet je wat? Wouter Dekkers, die kan het goed. Die heeft de Movepark Germany laten zien wat hij kan. Die heeft de Slagaren laten zien wat hij kan. We hebben iemand nodig die met zijn vuist op tafel slaat. Die weet wat het park nodig heeft. Die toekomstbestendig uh, er doorheen knalt. Dus we zetten Wouter daar neer. En het is natuurlijk wel een bijzondere baan. Pretpark En direct. hij kan het uit. Hij kan Duits. Dat is op zich ook wel handig. Misschien is dat wel de enige reden waarom hij die kant op moet. We moeten iemand hebben die Duits kan. Ik was een keer bij een interview met hem en toen was ik met hem aan het praten en hij begon in één keer begon die Duits te praten. Vond ik ja, het is super, super leuk. Hij zit nog wel. Dat Duitse zit nu wel in zijn hoofd. Misschien al wel een tijdje eruit, maar die is denk ik wel op zijn plek daar. In Slagaren komen ook veel Duitsers. Ja, dat klopt. Dat klopt. Die, die pretparkdirecteuren, is dat, is dat echt zo'n zo transfermarkt dat dat zo heen en weer hopt? Ik bedoel, oud-directeuren van de Efteling die komen toch niet heel vaak bij andere parken terecht, toch? Ofwel, om even een voorbeeld te noemen. Ja, wat je ziet bij dat soort bedrijven... Hè, kijk, de Efteling is natuurlijk een grote jongen. Uh, ik weet dat Bart de Boer, die een paar jaar geleden de Efteling verliet... dat die nog een tijdje voor de Tilburgse Kermis uh, wat advieswerk heeft gedaan. Uh, Reinhard van Assenhof de Koning, die ooit bij de Efteling heeft gewerkt als uh, adjunct-directeur... Uh, die heeft ook een eigen uh, leisure uh, adviesbureau. Um, je weet er, Olaf Vught, die bij de Efteling zijn uh, werk nog steeds doet, heeft ooit bij Hellendoorn gewerkt. Dus ik denk niet zozeer dat je uh, van park naar park kunt spreken, maar wel de sector van vrije tijdsmanagement uh, of tijdsbesteding. Ja, je had natuurlijk ook ooit Mark Taminio, die natuurlijk bij de Efteling vertrok om het land voor ooit te doen. Overigens familie van uh, Marcia van Til. Van de eerder genoemde Marcia van Til, ja. De, de vader. Ja, dus het is toch wel, het is de vader? Ja, Masha is de dochter van uh, Mark Taminio. Oh, ik wist niet dat de familieband zo dichtbij was. Ja, maar... heet, uh, Mark en Marianne Taminio, en die hebben een dochter en die heet Masha. Nou, wat goed om te weten, de hele stamboom komt voorbij. Maar die, uh, dus het is wel een, een heel klein wereldje waar dat dus ingehoopt wordt. En nu dus gaat Wouter Deggers dus naar Duitsland en dan komt dus Wouter Pops. Die heet dus ook Wouter. Wordt dan dus de nieuwe directeur van uh, Slagharen. Ja, misschien is dat wel vereist als je aan de slag wil bij, bij Slagharen, dat je en kaal moet zijn en Wouter moet heten. Ja, deze meneer is ook kaal, ja. Nou, maar even, want ze hebben natuurlijk net Goldrush geopend. Uh, dit is natuurlijk het waterparadijs, is er een tijdje geleden gekomen. Uh, ze waren nog bezig met wat glijbaan, of die zijn er inmiddels al, dat weet ik niet eens. Maar uh, ja, dan moet eindelijk wel iets groots bij, toch? Slagharen eigenlijk? Slagharen heeft natuurlijk al ontzettend grote bekendheid in Nederland volgens mij en ze hebben die wigwams waarin je kunt blijven slapen en daarmee halen ze een vrij goed bezoekersaantal. Um, Denk dat Slagaren nooit het park zal worden met de mega BM's en de huge uh, gethematiseerde dark rides. Nee, dat hoeft ook niet. Maar als je, er zijn stukken van het park dat voelt wel aan alsof je in 1984 bent uitgekomen. Ja, klopt. Of echt van die oude kermiswinkeltjes nog langs een oude main street of uh, ja, dat, dat is allemaal nog een beetje hutje mutje knullig. Maar met Wouter Dekkers is er al zeker wel een veranderingsslag ingezet. Positief op, een positieve kant op. Dus ik denk dat we daar wel nog interessante dingetjes gaan zien. Maar het zal nooit een, een mega. Bestem. Mooie nieuwe ingang ook, vond ik. Ja, zo'n mooie houten gebouw. En hebben een thema. En ze, wat ze wel goed doen, ze weten waar hun kracht ligt. Mensen associëren het, uh, het park eerst met ponies. Nou, die zijn eruit. Maar ze associëren het ook met de Wild West. En dat doen ze goed. Er zit een Wild West-show gebouwd met Randy en Rosie. En de Red Bandits. Ja, de. de, de, de ploegnaam van de club die gisteren al met de Pupquiz. Um, ze hebben ook heel erg ingezet op het entertainment in het park zelf. Met de cowboys die rondlopen. Uh, in het circus zie je cowboys. Ze hebben dat thema, dat houden ze we wel goed vast. Ja, dat ziet er wel goed uit. En ze hebben natuurlijk uh, voor de verblijfsgasten, hebben ze, één keer in de week hebben ze de musical musical sing along. Ja, de topshow van Jeffrey Erens. Ja, topshow inderdaad. Nou, uh, dat was Slagaren, wat mij betreft. Laten we doorgaan naar de volgende topshow. Om even echt met de onderwerpen te beginnen. Gisteravond... Eerst moeten wij nog eventjes vragen of mensen ons gaan volgen. Oh ja, ik vergeet helemaal het format. We zijn er een paar weken uit geweest. Ja, moet, eventjes, moet even terugkomen. Nieuwjaar en zo. Ja, jullie kunnen ons volgen op Twitter, op Facebook, op Instagram, op Soundcloud, op Spotify, op YouTube. Eigenlijk overal. Zet er even Teamtalk achter of Teamtalknl NL en dan vind je ons wel. Ja. Geef daar een rating. Laat een review achter. Abonneer je op onze podcast. Dan hoef je hem niet elke week handmatig te downloaden. Kan dat überhaupt? Volgens mij kan dat wel. Uh, maar vooral ook, wat belangrijk is, is reageer op ja. de podcast. Info apenstaatje Want Maries, die mailtjes... Ja, die lezen wij bijna allemaal. En we reageren er ook nog uh, op. zei je, je, je onderwerp stom is. <lacht> ja. Nee, we reageren er wel op. Het gaat wel omdat we... Uh, meestal kunnen we mailtjes wel meenemen in een uitzending. Maar soms dan zien we het over het hoofd. Zo, en dan zien we drie weken later van... Oh, dus iemand die heeft een review geschreven over Halloween. Terwijl het dan al juist yes is en dan... Moeten we even kijken wat we ermee doen? Ja, we moeten even terug naar gisteravond. Dat was gisteravond voor ons, want wij nemen dit op op maandag. En uh, gisteravond was daar de Team Talk Quiz 2019. Eigenlijk begon het gistermiddag en we zijn verder gegaan tot in de avond. We begonnen echt om 4 uur en om half acht waren we klaar ofzo? Ja, ik had oorspronkelijk op de pagina gezet, uh, om 6 uur zijn we, zijn we klaar. We zijn uh, bijna anderhalf uur, nee ruim anderhalf uur zijn we uitgelopen. Ja, maar het was gezellig hè? dus uh, het was ook helemaal stampvol. Het vroeg zat, kon echt niemand meer bij. Ik weet ook niet hoe het met brandveiligheid zat, maar uh, ja. Ja, dat was wel prima, joh. Ja. Ach, het was hartstikke gezellig en we zijn er met uitgelopen en ik geloof dat alleen Tim van Kleine Boodschap eerder weg moest. Maar volgens mij is iedereen netjes gebleven. Dus, uh... Ik heb niemand boos de, de kroeg uitzien lopen van ik ben het er niet mee eens. Nee, ja, en het was gewoon, het was gewoon gezellig. Het was gewoon een leuke, leuke sfeer, weet je wel. Mensen die zaten gewoon gezellig met elkaar te kletsen en op een gegeven moment hebben we ook het uh, nakijken, hebben veranderd. In plaats van dat wij de, de schriftjes gingen doornemen, hebben we gewoon de schriftjes laten doorgeven aan iedereen. Ja, dat was makkelijker voor ons, ja. anders, anders zouden we echt nog veel langer zijn uitgelopen, nou, ik. We nu nog gezeten, denk ik. <laughs> het antwoord was inderdaad vier. Uh... Ja, 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 ja. Nee, het was echt hilarisch. Mensen reageerden allemaal positief. Het was hartstikke gezellig. Achteraf nog een hele leuke groepsfoto. En nog een kleine afterparty in de McDonald's. Ja, of in de Five Guys. We wilden eigenlijk met z'n allen naar de Five Guys. Alleen, uh, uh, ja, die was vol. Ja, er daar stonden twee medewerkers of zo hè. Ja, dat was blijkbaar. Ze kon het niet aan. Ik, ik kan me voorstellen dat je daar zo hamburgers zit te flippen weet je, drie klanten in de zaak rustig. En dan denk je zo, gaat die deur open, zo'n belletje. Oh, Mensenmassa <laughs> komt daar naar binnen, wij willen hamburgers! Ja, dat was niet verbrekend En dat uh, kunnen ze bij de McDonald's wel. Dat zijn ook iets makkelijker hamburgers om te maken. Ja. Maar goed, uh, het was mooi. En inderdaad, die zijn net al, de Red Bandits, die uh, zo heette het team dat gisteren gewonnen heeft. Nou, nog even de felicitaties. En ze hebben dus een Diamond Theme Talk Award gewonnen. Ja, de enige echte onvervangbare, niet te betalen en zeer exclusieve Diamond Team Talk Award. In de categorie beste pretpark pubquiz speler. Ja. Ja, ja. En terecht, ze hadden uh, uiteindelijk 94 punten. Uh, en daarmee hebben ze het andere team met 93 punten verslagen, geloof ik. En ze hebben gewonnen omdat ze de mooiste uh, chiptwister hebben getekend. Ja, maar dat was een van de opdrachten en daar tekende een, uh, een aardappelspiraal. Nou, die was ook best wel mooi. Ja, die was fantastisch. Ze was helemaal in 3D getekend met schaduwkanten en echt lichtreflectie. En uh, daar kan Rembrandt uh, van Rijn kon er nog wat van leren hoe dat uh, was getekend. Een vraag die ik heel veel heb gekregen de afgelopen dagen, uh, of in ieder geval eigenlijk sinds gisteravond, is... Uh, wanneer is de volgende... Uh, nou, daar moet ik even kort over zijn. Ik denk dat we dat voorlopig even niet gaan doen. Nee, want uh, we zitten hier nog steeds helemaal uh, bij te komen van de eerste Puppekus. Het was hartstikke leuk, maar we echt wel een heleboel werk om het allemaal op te zetten. Maar ik denk dat er wel ooit nog een keertje eentje gaat komen. Misschien volgend jaar? Ja, voor een jaartje of zo of iets. Hè. En misschien, nou ja, we, we kijken wel. Maar 90 vragen bedenken, dat, is, dat gaat je toch niet in de koude kleren zitten. Dat had ik in ieder geval. En ik was vooraf ook echt, zijn ze niet te moeilijk, zijn ze niet te makkelijk? Ik, ik wist het gewoon echt niet. Eén vraag was bijvoorbeeld, uh, noem vijf attracties in de wereld... met opstapschijven die tegen de klok indraaien. Nou, dat was toch wel een vraag waar veel mensen moeite mee hadden. Ja, ons stond ook nog wat discussie over, geloof ja. ik. Ja, de, iemand zei van, ja, maar de Kali River Rapids... maar die draait ontegenzeggelijk met de klok mee, dus die is niet goed. Nee, je hebt zelfs nog gevraagd om filmisch bewijs. Ja. ja, en wat ik achteraf ook denk van... we hebben misschien de puntenverdeling wat krom... want op een gegeven moment als je dan uh, een, alle landen van Epcot van links naar rechts, in de goede volgorde wist op te sommen. Als je dat helemaal, helemaal goed had, kreeg je één punt. Ja. ja. Maar je kreeg, je kreeg al twintig punten of zo als je... Uh, als, je als je twintig liedjes klopt Als je twintig liedjes kunt opschrijven. Dus uh, het liep wat scheef, maar uh, ja... Ach. Het is maar spelletje, hè? Het is maar spelletje. Nee. Nou, daar hoorde ik wat mensen over zeggen van, van mijn Team Five Guys. Die zeiden, nee, het is bloedserieus dit. Het is geen spelletje. Dit, dit gaat om onze eer in pretparkland. Ja, ja, maar die gingen ook echt wel serieus erop in. En die gingen ook allemaal, ja, nee, want, uh, want op een gegeven moment hadden wij gezegd dat Lex Lemmens was het goede antwoord. Nee, 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 want hij heet Alex Lemmens. Alex is zijn doopnaam. Jongen, jonge, ah, jonge. Ja, prima, prima, goed gekeurd en uh, ach ja. Het was mooi, het was mooi. En we gaan het wellicht uh, ooit nog een keer doen. Uh, maar vooral het team blijven luisteren. En dat vond ik wel cool om... Weet je, we zijn een jaar geleden begonnen met uh, nou, één uur per week... een beetje uit ons nek kletsen uh, in de microfoon over pretparken. Nog steeds maar, eigenlijk. Nog steeds. Maar dat er gewoon mensen zijn die ernaar luisteren. En ook zelfs dingen als Aardbeienland uh, kon onthouden. En zelfs mensen die wisten wat in aflevering 32 in mijn huis kapot was. Ja, dat was wel mooi inderdaad. Aardbeienland, op een gegeven moment toen uh, vroegen wij... Uh... Van welk park dat er draait rondom fruit, wordt al veel besproken in uh, ja. Team Talk. En de hele zaal, echt ook van buitenaf, kwamen nog mensen naar binnen gerend om mee te schreeuwen. Aardbeiland! Dus dat was een mooi moment. Ja, dat was gaaf. Ja, ik denk dat de oprichter van Aardbeienland, uh, dit, uh, als hij dit hoort, dan, dan huilt hij van geluk en dan gooit hij gelijk het park weer open. En een uitzinnig applaus voor Nico Kwant, die er niet was. Maar er was een vraag over Nico en iedereen ging juichen. Ja, en terecht. Ja, vind ik dat mooi. Dat is ja. toch mooi? Ja, dat was hartstikke mooi. Maar goed, voor iedereen die erbij was, veel dank. Als je er nou niet bij kon zijn, nou, we gaan het ongetwijfeld nog een keer doen. Zorg dan dat je er wel bij bent, want je hebt wat gemist. Ja, en waarschijnlijk gaan we de quiz zoals die er nu is ook uh, online zetten. Moeten we even kijken of we het gaan doen met de audiovragen, met wat geluidjes en zo. Ik weet niet of dat allemaal mag. Maar, uh, oh ja, dat mag het doen natuurlijk. Nou, maar dat komt nog online op uh, themetalk.nl, dus hou dat in de gaten. Ja, we bedenken wel een manier. Dus uh, dank iedereen die er was. We gaan door met uh, Soaring. Uh, dat heb jij ongetwijfeld wel meegekregen, Maurice. Jij bent er geweest, Tokyo Disney Sea. Daar komt een Soarin, oftewel een vliegend theater, Volatarium, This is Holland. Uh, nou, soarin bestaat natuurlijk al wel in andere Disney parken, maar nu dus daar. Maar daar hebben ze een nieuw thema erbij bedacht. Even uh, Disney Sea, ik, ik ben er nooit geweest. In welk themagebied komt dit? Het komt het gebied van de Mediterranean Harbor. En de Mediterranean Harbor is het gebied waar je binnenkomt. Um, het is een soort. ja, ja je moet, nou, Het is letterlijk een Italiaans haven'tje Met een paar scheepjes van die oude uh, Italiaanse huisjes. Uh, Italiaanse muziek klinkt er doorheen. Dat is wel gezellig. Ja, heel gezellig en hartstikke mooi. Het komt ook er heel erg authentiek over. En als je er nooit in Venetië of zo bent geweest. of in Italië überhaupt. dan is dit wel echt wel de next best thing. En dit vliegend theater komt dus vlak bij de ingang van het park. Dus net als bij Europa Park. Uh, nou, niet helemaal direct met de ingang. Je moet echt wel eerst naar binnen toe het plein oversteken. En dan moet je helemaal rechtsaf een grote bocht nemen. En dan loop je door een paar straatjes. En dan ben je bij uh, Soarin uh, met het thema van uh, Dream Flyers. Um, en dat is het thema van de nieuwe uh, attractie van het toch al zo fantastische Tokyo Disney Sea. Ik vind het wel merkelijk want Disney heeft Soarin natuurlijk al. Die hebben we het al eerder over gehad. Je hebt Soarin in uh, Californië. Dat is heel erg uh, gethematiseerd naar... Uh, dit zijn de helden van het vliegen in Californië. En dan kom je binnen in een soort van oude hangar. En dat hangt vol met vliegtuigjes en allemaal foto's van mensen die iets betekend hebben voor de luchtvaart. Uh, in Epcot is het gewoon, uh, ja, is het een soort van uh, ja, luchthaven of zo? Uh, zoiets? Is ja. het aangekleed? Ja, wat ik vorige keer al zei, een soort oude hal met blauwe gangen en... Licht letters aan de muur. Ja, ik vind het niet lelijk, maar dat is, dat is die stijl waar ze daarvoor gekozen hebben. Ja. En dan vind ik wel opmerkelijk dat ze dezelfde attractie... Ik weet niet of het dezelfde film wordt trouwens... Maar dat ze dezelfde attractie nu in, uh, in Tokio toch een heel, helemaal, heel verhaal geven... Met volgens mij ook een soort van voorshow. Dat is toch best een gekke keuze, of niet? Ik bedoel, is, is dan de Amerikaanse versie niet goed genoeg voor de Japanner? Nou ja, het schijnt zo te zijn dat de film uh, aardig hetzelfde wordt. Alleen dat er een nieuwe scène in komt, een, een extra scène erbij... Kijk, het gaat natuurlijk helemaal hoe je zo'n ding inkleedt en de film is al gemaakt. Dus daar zitten de kosten uh, zitten vooral in het gebouw dat er nu wordt opgetrokken. Een groot museum, helemaal gewijd aan uh, een dame die ooit heeft gefantaseerd over vliegen, uh, Camelia Falco heet ze. En dat, restaurant, of de, dat museum heeft nu ook een, een, uh, een soort tentoonstelling gewijd aan haar passie voor vliegen. En um, dat ga je dus meemaken als je dat uh, museum bezoekt, als je dat attractie bezoekt. Dan verschijnt de geest van Camilla. Uh, en die gaat dan, ja, laten zien wat er wel niet bereikt kan worden met fantasie. Maar wacht even, dus je bent in een soort van Mediterraanse, Mediterraans museum over, over luchtvaart? Ja, ja, en daar is een tentoonstelling over die Camilla Velco en zij gaat jou meenemen in de wereld van het vliegen, wat er wel niet kan gebeuren... als je uh, je verbeelding gebruikt. En er is ook een plaatje vrijgegeven van, van hoe, hoe de stoelen eruit zien... Zeg maar. dus waar je op gaat, moet gaan zitten, wat zeg maar, het theater is. Dat is in, 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 nou, in de andere storefronts gewoon ja, heel klinisch, gewoon metaal, heel technisch inderdaad. Maar hier wordt het echt een soort van vliegmachine waar je dan zogenaamd instapt. Ja, een soort Leonardo da Vinci-achtige uh, uh, vliegmobiel. Wat wel mooi is, want uh, uh, in de buurt van die attractie heb je Fortress Explorations... Daar zie je allerlei verschillende uitvindingen van ja, oude bekende uitvinders en zo. En er staat dus ook zo'n soort vliegmachine staat daar al. En die staat heel mooi gepositioneerd. Dat als je daarnaar kijkt, dan zie je nu dus op de achtergrond dat oude gebouw van dat museum. Dus dat hebben ze heel mooi gedaan. Alsof het zo is ontworpen twintig jaar geleden. Alsof het zo bedacht is. Alsof het zo bedacht is. Dan is die mevrouw Falco, hoe heet ze met de voornaam? Ze heet Camelia, C-A-M-E-L-L-I-A. Ja, want is wel iets aparts. Uh, je hebt natuurlijk de, de, de... Hoe heet die club ook weer, de Explorers? Ik begrijp de naam altijd. Ja, het was een vraag in de pubquiste, Thomas. Maar het was de Society of Explorers and Adventures, de SEA. Uh, wat ook een beetje de grondbeginselen zijn van Tokyo Disney SEA. Ah. En in die club zitten allerlei mensen die wereldwijd ontdekkingen hebben gedaan... die overal toe zijn gereisd om uh, van alles te vinden. Zoals Lord Henry Mystic. Hij heeft een eigen attractie in Hong Kong Disneyland. Uh, uh, Harrison Hightower. Die heeft een eigen attractie in Tokyo Sea. al... Uh, Tower of doctor, Terror. Ja, Dr. Albert Falls, die heeft Jungle Cruise, verschillende versies rondom de wereld. En ook Mary O'Shaneer heeft een eigen glijbaan in Typhoon Lagoon in Orlando. Wie zit daar Parijs in? Uh, uit Parijs zit daar volgens mij ja, die met meneer Bullion in. Die is van alle Big to the Mountains ter wereld. Ah, Oké, okay. maar goed, dat is dus die, die club van, uh, van explorers en adventurers. Nou is er een nieuw restaurant geopend eind vorig jaar in... Disneyland in Californië. de Tropical Hideaway. En daar hangen allemaal pedals aan de muur. Want het is een tropische setting. Het is een Adventureland. Vlakbij de Jiggle Cruise. Kun je eten krijgen over heel de wereld. Het is een terrasje. En het is aangekleed met allemaal pedals aan de muur. En die pedals die hebben allemaal een naamkaartje. Van deze pedal is gebruikt door deze persoon. En daar, dat is zo dus grappig. Eind vorig jaar verscheen daar al een pedal van ene C. Falco. En toen was al gezegd door een imagineer. Ja, let op. Dit kan wel eens. Die, die, die dingen die je hier ziet kunnen wel eens... Hint zijn naar toekomstige attracties. Nou, dat blijkt nu al bij eentje in ieder geval te kloppen, C. Falco. Ja, je hebt er eigenlijk niks aan, want je weet niks als je die naam weet. Maar zo weet je wel van oké, okay, dus er is dus blijkbaar, want als je eens meer het, de foto's gaat bekijken... er is dus een uh, uh, Chef Tantatu Tandaji. Tandaji. En die heeft ook een eigen pedal daar hangen. En uh, ook uh, M.A. Pleasure. Maar dat kan natuurlijk ook. Maar Pleasure. Misschien kan er wel een grapje zijn van... Ja, ik wel. denk wel dat dat maar plezier is. Ja, en uh, professor R. Blauwer-Himmel, die heeft een eigen pedal daar hangen. Uh, S. Sheho, S-H-I-O, S -H -I -O, die heeft gevaren op de Amazon River, heeft er ook een pedal hangen. Het zijn allemaal namen, uh, Dr. E. L. Baterista... Hij heeft ook een pedal hangen. Uh, nou, Dr. A. Falls, die heeft wel zijn eigen attractie. Dus allemaal Jay Chandler. Allemaal, allemaal namen die we ooit nog een keer terug kunnen zien... in die Society of Explorers and Adventurers. Ja, maar goed. Dat is dus nu die mevrouw Falco. Ik heb er wel zin in. Ik ben wel benieuwd hoe dit eruit pakt. Ik ben heel benieuwd hoe ze dit verhaal gaan vertellen... en dat dan toch gaan verwerken in, in de Sorin, zoals ze die nu kennen eigenlijk is het verhaal al gegeven, want wat kun je allemaal niet bereiken met je fantasie? Dat is, dat is het overkoepelende thema. En als je fantaseert over plekken rondom de hele wereld, dus wat je vliegt in Soorn, vlieg je door Afrika, je vliegt over de Taj Mahal, je vliegt over de Chinese muur, je vliegt op Parijs. Dus wat dat betreft past het perfect in het plaatje en waarschijnlijk sluit je dan ook af in Tokyo Disney Sea. 23 juli gaat het open. Ik ben er niet bij, maar ik ga er vast nog wel een keertje heen. Het is, het is een fantastisch park. Het is eigenlijk al het beste Disney-park dat ik ken. Dus het kan eigenlijk alleen maar beter worden met zo'n prachtige toevoeging. Maar uh, ik heb hier de concept art nu trouwens voor me. Dan zie je inderdaad echt dat de wachtrij is echt door dat... Door echt zo'n statige grote museumhal met van die gotische bogen. Ja, het geld uh, is weer uh, flink besteed, zo te zien. Ja. Je kan weer zien waar het geld zit. Uh, waar ook geld zit, uh, en ook iets om in de gaten te houden, is Universal. Uh, want... Wat is er aan de hand? Er zijn wat bouwvergunningen afgegeven. En is ook al wat constructie zelfs begonnen. In het Jurassic Park gebied. In Universal's Islands of Adventure. Dat is wel opmerkelijk. Want er is daar nu al een achtbaan in ontwikkeling. Namelijk een Harry Potter achtbaan. Waar we nog helemaal niks over weten. Behalve dan de foto's die we zien. En er zijn wat dingen uitgelekt. Of in ieder geval wat mensen hebben zelf... Een soort van baanlayout geconstrueerd op basis waarvan ze denken dat de achtbaan zo gaat lopen. Hè? Dat je naar ah, het huisje gaat, dat er meerdere lanceringen zullen zijn. Ja, Misschien zelfs een stukje een, achteruit zelfs. Je zou ook in een motor met zijspan zitten, toch? Of niet? Of gaat ja, maar, dat dat weten we niet. Dat, nee. dat is het gerucht. Maar ja, of het waar is, weten we niet. Ja. wel tof dat er nog steeds dingen geheim gehouden kunnen worden. Goed, daar is Universal mee bezig. En het verhaal gaat nu dat ze dus een vergunning hebben aangevraagd. Dus de Amerikaanse medium WFTV, die hebben zelfs de vergunningen, zijn lokale zender, De vergunningen, ingezien, die hebben op basis daarvan hebben een soort van tekening gemaakt. Dit zou dan wel eens de layout van de achtbaan moeten worden. Nou ja, goed, wat voor soort achtbaan en hoe, en weten we niet. Maar wel dat het in het en om het Jurassic World gebied komt. Ik moet wel eerlijk zeggen, als die achtbaan echt komt, zoals zij op het tekening hebben staan, dan is wel het hele uitzicht daar vernacheld, Want dan is het één grote achtbaan gedoe, dan is niet meer echt een realistisch... kijk eens, dit is Jurassic Park. Maar goed, uh, weer een nachtbaan. Wat weten we niet, hoe niet, maar Universal is er bezig. Zou dat ook gevolgen hebben voor die waterrit die er nu ligt? Ja, dat vraag ik me af. Die schijnt wel heel populair te zijn. Het uh, ding is natuurlijk wel dat nu... dat is Jurassic Park... Nu is de filmreeks Jurassic World. Dat is een filmreeks die financieel goed boert. Dus ik snap wel dat Universal zegt, ja, wacht even, in ons park moeten we ook een Jurassic World-attractie. Dan kan je natuurlijk de Jurassic Park-attractie ombouwen naar Jurassic World met de nieuwe karakters. Misschien is het interessanter om dan een hele nieuwe attractie te bouwen. Nou, dat denk ik niet. Broer. Die attractie heb je nu toch al liggen. Een watersplash-attractie is altijd wel welkom. En het is eigenlijk de enige echte grote splashattractie in het park. Ja, je hebt wel, ook bijvoorbeeld de boomstammetjes en de rapids... maar een echte goede splashattractie zoals Jurassic Park River Adventure. Ik vind het ook een hele mooie attractie trouwens. Ik denk dat die ook te populair is om weg te doen, denk ik eigenlijk. Ja, denk ik ook. Uh, daarbij, je zet wat uh, nieuwe vlaggen neer en je hebt gewoon een uh, Jurassic World. Dus dat zal het probleem niet zijn. Daarbij, um, dit is gewoon een, een, een heel themagebied volgens mij dat, ze dan, dat er nu al is. Dus... Ja, maar dat, als, als, als deze bouwtekeningen kloppen, wat, wat dus die Amerikaanse zender uh, uh, beweert, die hebben echt een layout ingetekend, dan zijn wel echt grote stukken wat nu groen is en wat echt themagebied is, wat eruit ziet alsof je in Jurassic Park bent. Ja, dat wordt wel echt gewoon, dat wordt één groot achtbaangebied dan. Ja, ja, nee, maar goed, maar dat, dat blijft, het thema blijft dan hetzelfde. Dus het zou raar zijn als ze dan zeggen van, weet je wat, dan vervangen we heel die attractie gewoon door een achtbaan. Ik denk dat ze die waterattractie wel gewoon inlaten. het uh, wat animatronics of vlaggen vervangen. En dan heb je daar gewoon ook een prachtige tweede attractie. Hebben ze bij Harry Potter ook gedaan. Die, uh, dat achtbaantje dat er al stond. En de, van, de, van de, uh, dat kinderachtbaantje. Of die twee grote achtbanen van Dragon Challenge, die nu inmiddels zijn afgebroken. Die hebben ze gewoon met een paar honderdduizend euro, honderdduizend dollar, hebben ze die omgebouwd naar een... Uh, een kloppende attractie in dat thema -gebied. Ja, dat is Flight of the Hippocryph. Hippocryph. Ja. Flight of the Hippocryph. Hip Hippocryph, ja. Ja, ja, ja. ja. Ik zeg een paar honderdduizend dollar, maar waarschijnlijk zal het 38 miljoen zijn. Maar goed, maar ik snap wat je bedoelt. Ja. Op die manier passen ze dan toch dat thema nog aan. Wat, wat ik hier wel uh, interessant vind nog, is uh, dat ze hebben net dus Dragon Challenge gesloopt. Op die plaats komt dus die Harry Potter achtbaan. Overigens weten we daar één ding wel van, dat het waarschijnlijk rond het verboden bos uit Harry Potter gaat. Het, het, het Forbidden Forest. Maar goed, die uh, hangende achtbanen, Twee hebben ze gesloopt. Het waren twee goede achtbanen, toch? Dragon Challenge. Het leuke achtbanen, ja. ja. Nou, gesloopt. In Japan heeft, hebben ze, in het Jurassic gebied, hebben ze een hangende BNM gebouwd. Het zou toch niet zo zijn dat Universal een paar jaar nadat ze hun hangende BNM achtbaan gesloopt hebben... een nieuwe bestellen? Lijkt me toch een beetje gek. Ja, geen idee. Ja. Het is onvoorspelbaar. Ik denk dat Universal heel erg met zijn tijd meegaat... en kijkt van, oké, okay, wat moeten we nu doen... om het nu relevant en hip en happening te houden? En als daarvoor andere attracties moeten sneuvelen... of uh, andere attracties moeten, op een onlogisch moment moeten worden bijbesteld... ja, dan is dat maar zo, denk ik. Ik denk dat ze vooral willen meegaan met de laatste trend... in de filmwereld. Ja, ja, wat, wat scoort nu? Waar gaan we nu ja. onze poed mee verdienen? Ja, dat is ook het hele eieren eten in Universal Studios. Uh, attracties worden daar om de havenklap gesloopt en vervangen... Dus als je iets leuks vindt en je, uh, je wil bijvoorbeeld heel graag naar Simpsons of uh, heel graag naar... Uh, nou, Harry Potter zou nog een fluit staan, denk ik. Maar als je nog heel graag naar... it e. uh, e. it e. wil, dan moet je dat nu doen. Of Man in Black, want voor je het weet is het vervangen. Dat zijn allebei niet hele goede attracties, maar ik vind die wel allebei heel erg vermakelijk. Ja, vooral die Man in Black is wel een grappige shoot, hè? Ja, Ik vind het best leuk. Jaren. Op een gegeven moment kom je in die grote hal, dus van mijn Times Square, waar je dan bent. Nou, best wel vet. Ja, ja, en ik wist het ook helemaal niet meer, maar het was, het was nog groter dan ik me kon herinneren. En het werkte allemaal redelijk goed. Dus uh, ja, prima attractie. Maar ik denk wel dat dat wel op de lijst staat, uh, ergens bovenaan te prijken om als eerste vervangen te worden. Ik denk eerder IT nog, want die kan eigenlijk niet meer. Hè? Ja. Althans, ik denk dat IT wel bij de oudere doelgroep, dus de ouders, en mensen die de jaren 80 bewust hebben meegemaakt en de jaren 90. Ik weet niet, jaar jaren negentig denk ik. Nee, ik weet het, 90, ik. Nou, ik weet het ja. eigenlijk niet. Maar dat die, dat, dat die dan toch wel graag een E.T. attractie willen. En de muziek is mooi. Ik denk dat E.T. iconischer is dan Men in Black. Oh, zeker, ja. Men in Black is toch een beetje een inwisselbare Will Smith film. En ja. E.T. is natuurlijk een meesterwerk van Steven Spielberg. Ja, zeker. En de attractie is natuurlijk ook een icoon. Dus uh, met een prachtige wachtrij. Dus wat mij betreft mag E.T. nog wel even blijven staan. En dan moeten we het misschien ook nog even hebben over Toverland. wat gisteren ook in de pubquiz, hè. Dat was een, een Toverland-ronde. Ja, dat was wel hilarisch, ja, ja. Met, Vond ik uh, hele moeilijke vragen. Ja, hoe heette de vader en moeder van uh, Toos Toverhoed? Dus uh, Simsalabuik en uh, Hokus Pokus. Precies. En de, de toverspreuk in het toverhuis is Bami Salami, heb ik onthouden. Ja, dat uh, ja, was wel uh, een wel, uh, mooi moment, ja. ja zwaar inhoudelijke quiz was dat gisteren. Er was nog een persberichtje dat net binnenkwam in de mail van het Toverland. Uh, even kijken hoor. Het aantal bezoekers, acht. 112.000, 19% meer dan 2017. Nou, dat komt natuurlijk onder andere door Port Laguna en Avalon, Phoenix, denk ik vooral. Maar nou ja, mooie cijfers toch, 812.000? Ja, ja, wat is, wat is, hoe zit het dan in de lijn van Nederlands Parken? 812.000? Ja, dat is een beetje moeilijk, want je zou, ja. ik denk dat het een beetje in lijn ligt, met misschien Walibi meer, ja, die maken daar geen cijfers bekend. Uh, het is wel je... minder dan Duinreel en Slagharen, volgens mij. Ja. ja, ook omdat Taro en Slagara hebben natuurlijk die uh, Wigwams en die, uh, hoe het noemt dat bij Taro, duingalloos. Maar ze zijn met Toverland ook bezig met een bouw van een viersterren hotelresort. Nou, bouw lijkt me wat ver weg. Dus, uh, dat willen ze gaan doen, uh, ja. Ja, want het park zegt... De ambitie van Toverland is om in de komende jaren de magische grens van 1 miljoen bezoekers te doorbreken. Het attractiepark wil hiervoor de verblijfsduur verlengen door nieuwe uitbreidingen en het openen van een viersterren hotelresort. De to toekomst is er één vol magie. Maar dit is een beetje van. want kijk, ze zeggen van we willen 1 miljoen bezoekers uh, halen. Ik dacht eigenlijk, eerlijk gezegd, dat dat ook de ambitie was toen ze Port Laguna en Avalon gingen bouwen. Maar goed, dat weet ik niet zeker. Maar goed, 1 miljoen dus niet gehaald. Ja, het is natuurlijk nogal makkelijk om te zeggen, we bouwen een hotel en iedere gast die daar slaapt, die telt twee keer mee. Dan komt die miljoen ja. wel dichtbij, want ze hoeven nog maar 200.000 bezoekers, iets minder, binnen ja. te harken. Ja. 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 Ik vraag me af, wie gaan er dan naar zo'n hotel toe, zeg maar, want... Gezinnen met kinderen, gaan die daar een viersterrenhotel? hotel? Ik weet niet wat, wat vier sterren precies betekent. Dat is toch gewoon dat je bepaalde faciliteiten hebt? Volgens mij gaat het tot vijf, toch? Of niet? Ja. Ja. ja ik, volgens mij heeft, uh, als je kijkt naar Europa Park, dan is dat Belrockers, volgens mij ook een viersterrenhotel. hotel. En uh, Bosrijk is vier sterren, dacht ik. Uh, Efteling Hotel is vier sterren. Dus ja, nou, dus het kan wel werken bij een pretpark natuurlijk. En ik denk dat er in de omgeving van Toverland, je hebt daar centerparken zitten. Um, er zit ook een landal volgens mij, de Schatberg. Dus daar zit al wel aardig wat uh, verblijfsrecreatie. Dus als ze zich gaan storten op uh, zo'n uh, hotel, dan zal daar vast wel een, uh, een, een vraag naar zijn. Ik ben wel benieuwd of mensen dan inderdaad dat dan alleen gaan gebruiken voor Toverland. En dan misschien de volgende dag richting aardbeiland. Ja, want dat is wel een beetje de vraag. Toverland zelf is, nog wel, is, is nauwelijks dagvullend. En heel eerlijk, is het toch niet een hele dag als ze echt een lange dag open zijn, in de zomer als ze die dagen dat ze tot middernacht doorgaan. 11 uur. Ja, en als je dan met kinderen bent, dan denk ik dat je wel gewoon even tussendoor terug gaat naar het hotel. Dus ik denk dat ze daar ook een beetje op focussen. Oké, okay, maar dan heb je één dag, dan blijf je slapen. Wat ga je dan die tweede dag doen? Nou, ik zei al, aardbeiland. Ja, en natuurlijk met jonge kinderen, dan gaat de dag wat langzamer. En dan ga je ook eens even zitten en een babytje verschonen en nog een happy doen. En... Ja, ik denk Toverland voor onze doelgroep nog niet dagvullend. Walibi, Slagharen, Duinrel, ja... Walibi ook een Walibi Village, weet je wel? Ik zou er geen hotel boeken om er te blijven slapen. Alhoewel, ja. het kan wel natuurlijk, hè? Walibi Village. Plopsland zelfde. Ben je daar geweest, Plopsland, Pannen? Nee, ik ga wel een hotel bouwen ook natuurlijk. Ziet er mooi uit op de concept arts. Dus denk ik niet meer de eerste noodzaak van een park om dagvullend te zijn... vooraleer er uh, een verblijfsrecreatie wordt gebouwd. Zo, verblijfsrecreatie. Verblijfsrecreatie, dat is een term uit de brand. Hè? Uit de brand, heel goed. Ja. Um, toch even 812.000 bezoekers voor een park met een achtbaan als Troy, met een achtbaan als Phoenix... met een unieke achtbaan als uh, de Boosterbike. Uh, een dark ride geopend dit jaar. Uh, er is genoeg te doen. Ze hebben best een goed aanbod. Ik vind het eigenlijk een beetje mager, 812.000. Of ben ik dan, de zuur? Nee, ik denk je daar wel gelijk in hebt, denk dat ze zelf ook meer hadden beoogd. Dus, uh, het is wel, er is wel een stijging van 19%, dat zeker wel. Maar goed, we uh, gaan zien hoe dat in de toekomst uh, verder gaat. Ik verwacht wel dat uh, ze flinke nog moeten trekken om inderdaad ook de volgende jaren weer hier weer boven te gaan komen. Ja, ja is het dan toch de naam? Is het dan toch de, 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 de jeugdige imago zo? Ja, ik weet het niet. Ik vind het moeilijk. Maar 12.000, Ja, het zijn er toch 12.000. Dus er zijn meer mensen als dan naar teamtalk luisteren en ook meer mensen dan gisteren bij onze pubquiz. Nou, het voelde wel aan alsof, het, uh, alsof er 2 miljoen mensen in die zaal zaten. Het waren er bijna... 72. Oh, nice. Nee. gisteren even een telrondje gehouden. Ah, cool. Cool, ja. Nou, goed. We gaan naar de reacties op de afleveringen. Als je wil reageren op uh, themetalkinval, apenstaatje themetalk.nl of twitter naar @teamtalknl. themetalk.nl. Ik raad je aan om te mailen. Dat vind ik voor ons wat makkelijker en overzichtelijker. Maar uh, ik pak er gewoon een paar bij. Uh, Zoel Eftelfreak die twittert naar ons. Wat vinden jullie de minpunten in de Efteling? De droomvlucht wanneer je in het bakje waar je in zit, dat je vlak achter het andere bakje zit... en dat je dan een grote deel van dat bakje in beeld hebt. Ik noem dat bakzicht en dat na 70 minuten wachten. Al dus zo, eftel, Frik. Je staat 70 minuten te wachten op droomvlucht. Dan stap je in en dan zit je eigenlijk... als je het tweede karretje hebt, het tweede bakje... zit je de hele tijd naar de rug van de ander te kijken. Daar heeft hij denk ik wel een punt. Ja, heeft hij gelijk in. Ja, het is wel iets wat... Uh... Natuurlijk al sinds dag één van Droomvlucht zo is. En als je echt 70 minuten hebt staan wachten, dan, uh, dan moet je eigenlijk... Ja, dat kun je ook niet maken. Hè? Want als je dan zegt van, hey, ik wacht wel even. Dan, als het überhaupt... Of nee, ga maar even voor, bij de mensen achter je. Dan, dan, dan heb je eigenlijk, die gun je die mensen dan een mindere rit of zo. Ja, dat ook... ja maar dat hebben ze niet door. Uh, nee, dat is waar. Ik weet niet of mensen daar echt heel erg uh, te vakken van liggen. Kijk, Droomvlucht is genoeg te zien als je links en rechts van je kijkt. Natuurlijk heb je een betere rit als je voorin zit. Maar het is niet dat je een, een, een matige minpuntattractie hebt, vind ik, als je in het tweede bakje zit. Ik vind bakzicht trouwens wel een grappig term. Ja, bakzicht is wel leuk. Ja, ik, het, is ook, het, ja het, is, het zijn een paar plekken wanneer dat gebeurt. Bijvoorbeeld de sterrengang is bijvoorbeeld eentje, die zie je echt veel minder goed als je in het tweede karretje zit. Ja, klopt. Maar kijk, ik zat pas geleden in... Euh, pas alleen, toen ik in Pirates of the Caribbean zat, zat er een ontzettend lange man vol me... Ja, dan zie je ook niet zoveel. En dan kun je ook zeggen, ja moet je dan altijd wachten op de front row? Of wat, wat is dan de policy die je bij jezelf wil uitvoeren? Ik vind het ook wel prima. En, en als je links en rechts van kijkt... Als het goed is, is een attractie zo ontworpen dat je altijd wel wat moois ziet. En dat, dat moet je dan maar bijnemen. Maar ik, ik geef... Ja, het als ik even advocaat van de Duiven mag spelen... Als je uh, naar een theater gaat, heeft ook niet iedereen hetzelfde zicht. En eigenlijk is... In attracties droomvluchten zit je eigenlijk in een soort van theater van dromen. Ja, maar als je in het theater gaat en je hebt geen goed zicht, dan betaal je ook minder. Terwijl iedereen heel lang heeft gewacht. En iedereen heeft hetzelfde betaald. Ja. Overigens, ik wacht nooit langer dan 10 minuten op de droomvlucht. Jij wel? Nee, dus uh, dit, uh, wat hij nu zegt, dat herken ik niet. Omdat ik inderdaad, als ik erin ga in de droomvlucht, dan staat er geen rij. Nee, als er 70 minuten staat voor droomvlucht, dan vind je mij in het witte paard, denk ik. <laughs> ja, nee, precies. Dus dat is bij mij, bij mij hetzelfde. En als ik er dan in ga, staat er zo'n korte rij. dat ik het ook niet erg vind om te zeggen: ik wacht wel even op het volgende bakje. Vorige week hadden we natuurlijk de, de, de aflevering waarin je mij heel lang kon horen praten over Animal Kingdom. Veel reacties gekregen, mensen die dat heel mooi vonden en leuk vonden. Nou, dat is zeker een aanmoediging, omdat als ik ooit nog eens een keer in een leuk pretpark ben, om dat weer te doen, om het microfoontje vanaf nu gewoon altijd mee te nemen. Dat vind je ook prima? Ja, hartstikke leuk. Ik vind het heerlijk. Goed, dan ga ik dat zeker doen. Uh, er was nog één ding wat ter sprake kwam. Um, vorige week, toen we nog even Orlando door gingen nemen, Walt Disney World... toen hadden we het eventjes over de uh, 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 Seas with Nemo and Friends. De, 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 het aquarium in uh, Epcot. En toen zei jij, wat zei jij toen ook alweer? Ja, ik had toen inderdaad even een paar paviljoen in Epcot. Ik zei van ja, dat is geloof ik de grootste, uh, het, gro het grootste aquarium ter wereld of zo. En toen zei ik, de jongens van Zoo Inside moeten me maar even verbeteren als het niet klopt. Zoo Inside is een uh, dierentuin podcast. Nou, de kenners hebben gereageerd. Ik zal het even voorlezen. Ze twitteren naar ons. Tot 2005 was het Epcot-aquarium het grootste in Amerika. Het Georgia-aquarium, volgens mij staat in Atlanta, heeft het stokje overgenomen en was tot 2012 het grootste aquarium ter wereld. In Epcot, in dat aquarium, plus minus 26 miljoen liter water. In Georgia 38 miljoen liter water. Nou, als we het even vergelijken met de grootste aquaria van Nederland... Uh, het Oceanium in Blijdorp heeft 7 miljoen liter water en uh, Burgers Ocean 8 miljoen liter water. Kortom, uh, dat scheelt nogal wat. Meer dan drie keer. Uh, uh, het aquarium in de Nemo, of in the Seas with Nemo and Friends is dus meer dan drie keer zo groot als, uh, als het Oceanium in Blijdorp. En daarvan was ik al heel erg onder de indruk. Ja, ik ben onlangs geweest bij uh, Burger Zoo en daar heb ik het Oceanium gezien. Dat vond ik wel mooi om te zien. Ja, dat is mooi. Ik ben er ook wel eens geweest. Dat is best ja. mooi. Ja, tof opgepakt. Echt een themagedeelte. Wat ik zo gaaf vind in het Oceanium, ik weet nog dat het open ging in... Uh, nou, ik was heel jong. Dat, daar, had je die, uh, daar heb je echt zo'n tunnel van glas. Ja, die zit bij het Oceanium in uh, Burger Zoo zit die ook. En dan loop je aan het einde in één keer onder de Roggedoren. Dat is mooi om te zien. Uh. Maar goed, dus je had wel een puntje. Het was een heel groot aquarium tot 2005. Dus het grootste aquarium van Amerika, maar niet van de wereld. Ja, en een Epcot hebben ze ook dolfijnen, bijvoorbeeld. Die heb je ook niet in Burgers Ocean. Nee, precies. Het is wel bijzonder. Hè? Dat, dan ben je in een pretpark en dan heb je ook nog even zo'n groot aquarium. Maar moet je nou gaan, ik denk dat wij dat niet kunnen bevatten. Wat erbij komt kijken om zo'n enorm aquarium te runnen. Maar Disney doet het er even bij. Het is, is niet hun main ding. Het is ook helemaal niet. Ik, ik zie nooit in reclameuitingen van Walt Disney World die, die zeedieren. Nooit. En de, toch hebben zij een van de grootste aquaria ter wereld. Dat is wel bizar eigenlijk. Ja, je kunt erin duiken en er gaat een attractie doorheen. En er is ook nog een turtle talk with Crush en een winkel. En dat is echt een enorm gebied. En dat hele paviljoen vind ik best wel leuk. Maar er wordt inderdaad niet echt uh, actief reclame voor gemaakt. Ja, het is uh, nee, maar, groot hè? Nee, maar het is niet erg dat ze er geen reclame voor maken. Maar het is gewoon in, in de zin van hoe groot... Dat bedrijf eigenlijk is Walt Disney World. Ik zag trouwens dat ze... Een paar jaar geleden was het cijfer nog 62.000. De laatste cijfers is dat er 70.000 mensen werken... voor Walt Disney World in Florida. Ik vind, dit toont weer aan hoe achterlijk groot dat, dat resort eigenlijk is. Ja, bizar hè. Er is geen stop meer aan. Wordt alleen maar groter. Vind ik gaaf hoor. Maar je vraagt je ook wel eens af, waar ligt dan de grens? Hoe groot kan zo'n resort nog worden? Nou ja, dat kan nog wel wat bij hoor, wat mij betreft. <laughs> ja, graag. Want nu, je hebt vier parken, vier volle dagen... Sommige parken heb je twee dagen voor nodig. Ja, komt dan wordt het gewoon drie weekse vakanties naar Orlando. Oh, heerlijk. Een mailtje over Orlando als we er toch zijn. Uh, Pim van der Heuvel, die mailt ons, die zegt... Hoi Thomas en Maurice, ik ga in september voor het eerst naar Orlando... en ik zit een beetje te twijfelen naar welke parken ik wil gaan. Ik heb zes dagen uitgetrokken voor parkbezoeken. Welke Disney parken zijn twee dagen parken en welke één dag parken? Ik zou sommige parken twee keer willen zien... zodat ik er meer rust voor heb en me niet hoef te haasten om alles te doen. In de laatste podcast had je het over dat de Hollywood Studios er niet best bij lag... en uh, daar ook niet veel bij mij lokt. Ik zou het kunnen overslaan, maar stel nou dat Star Wars Galaxy's Edge in september al klaar is. Is het dan wel de moeite waard? Of kan ik dan vanwege de extreme drukte dat beter overslaan en me richten op een extra dag Magic Kingdom of Epcot? Of is twee keer Animal Kingdom de moeite waard? God, een hoop vragen. Uh, nog meer vragen, wat is jullie verwachting van het nieuwe Star Wars gebied? Ik weet dat het nog niet klaar is, maar is dat iets waar jullie naar uitkijken? Zeker. Ik ben zelf geen grote Star Wars fan, maar kan aan de bouwfoto's zien... dat het net zo indrukwekkend kan worden als Pandora in Animal Kingdom... met vriendelijke groet Pim van de Heuvel. Pim, goede vragen. Um, je hebt zes dagen Disney. Um, hoe moet je die verdelen? Dat is persoonlijk, denk ik. Dat is dat per, per liefhebber... Um, is een, welke park... Is een eerste trip, denk ik, hè? Ja, eerste keer Orlando. Nou, ik zou zeker twee dagen uittrekken van Magic Kingdom. En mijn advies zou zijn om je eerste en laatste dag in Magic Kingdom te doen. Eerste dag ben ik het mee eens, inderdaad. Uh, wat mij betreft hoeft het niet per se de laatste dag te zijn. Um, ja, maar dag... ik vind dat altijd... Want dat is namelijk toch het Disney-gevoel. Even nog één keer happy even after. Nog één keer dat vuurwerk. Ja... Dat... Ja, ik snap wat je bedoelt. Maar wat mij betreft zou er alleen de opmaat al goed zijn met gewoon het kasteel. En inderdaad de afsluiting met Happily Ever After. Je zou kunnen zeggen dat je bijvoorbeeld... Uh, misschien de laatste dag wel, uh, wil je wel een avond afsluiten in Animal Kingdom. Lekker in alle rust afsluiten. Terwijl je nog een rondje doet door het prachtig oplichtende uh, Pandora. En dan de mooie Tree of Life Awakening show. Dat is ook weer zo. Maar goed, twee dagen Magic Kingdom zou ik doen. Dan hou je er nog vier over. Um, ja... Dan zou je in theorie een dagje Epcot kunnen doen. Epcot kan wel in één dag, toch? Ja, als je ligt er ook weer aan Kijk, als je echt wil gaan voor alle attracties tussen alle films van alle landen, En als je alles doet niemand, gaan, doet niemand. En als je alles, overal alles wilt eten, ja, dan heb je wel meerdere dagen nodig. Maar om een heel goede indruk te krijgen van Epcot. Dan is één dag wel genoeg. Ga wel echt om negen uur s ochtends voor de poort staan. Probeer dan in zo snel mogelijk tempo alle attracties van Future World er doorheen te jassen. Om elf uur gaat het World Showcase gebied open. En ga lekker rustig aandoen en blijf daar tot sluitingstijd. Tot negen uur waarschijnlijk. Ja, dan ja, is negen tot negen altijd uh, Epcot. Ja, soms ook wel tot tien namelijk. Oh ja? Oh, oh yeah. maar goed. Maar dus, dus dan zit al op dag drie. Dus heb je twee dagen Magic Kingdom. Een dag Epcot. Dan hou je nog drie dagen over. Dan is de vraag... Twee Dagen Hollywood Studios of twee dagen Animal Kingdom, daar kan ik kort over zijn. Uh, je gaat. Uh, ik weet niet of je Hopper hebt, dat mis ja, ik even uit je mail. Een, je gaat een uur naar de studio's. Nou ja, kijk, als Galaxy's Edge nog niet open is, september uh, denk ik nog niet. Ze hebben het over Fall ja. 2019, dat denk dat september is nog geen Fall ja, echt in Disney begrippen. En er werd ook alweer gesproken dat het misschien december zou worden, dat Dus ja, kijk, er zijn, uh, je vraagt wat wij verwachten van de opening van Star Wars Land. Uh, er zijn experts en die zeggen dat op openingdag Star Wars Land in Anaheim 200.000 bezoekers gaat trekken. Nou, stel dat hij maar half gelijk heeft, die expert, en stel dat uh, het in uh, uh, Orlando minder is, wat ik niet verwacht. Maar dan denk ik dat je alsnog, als je met 50.000 mensen, 100.000 mensen, dat je tussenin denkt, dan denk ik volgens mij niet eens dat je overdreven uh, en dan ga je de andere parken ook merken. Maar goed, ik denk dus dat, dat in september dat nog niet aan de hand is. Dus ik hoop inderdaad voor jou eigenlijk dat Star Wars Land nog niet eens open is dan. Ik zou dan één dag Hollywood Studios doen. Daar kan je echt wel een dag van maken. is hartstikke leuk. Uh, ik, ik vind het zelf een rommeltje en ik vind het op dit moment niet het mooiste park. Ook omdat er heel veel aanbouw is, heel veel is niet af. Maar je kan je daar prima een dag van maken. Er is echt wel genoeg te doen daar. Ja, en er zijn genoeg versies van attracties die je uit Parijs kent die je daar ook wel wilt zien... Tower of Terror is anders in, uh, in Orlando. Rock Roller Coaster is iets anders in Orlando. Star Tours is iets... Nou, iets... Ja, die is wel redelijk hetzelfde als in Parijs. Hè? Ja, alleen dan in het Engels. En je hoeft, als je vraagt of die in het Engels mag... Dat hoef je niet te doen. Nee, dat hoef je niet te doen. En je hebt natuurlijk ook heel veel shows. Uh, bijvoorbeeld Fantasmic. Ik zou je zeker aanraden om naar Fantasmic te gaan. Dus als je dan een dag deel naar de Hollywood Studios gaat... Ga dan in de avond. Ja, maar je kan ook gewoon een hele dag gaan. Want Indiana Jones, is stunt shows is leuk. Ja. Uh, het Toy Story gebied kan mij niet heel veel bekoren, maar bijvoorbeeld uh, Toy Story Midway Mania is wel weer heel leuk om mee te pakken. Nee, je vermaakt het echt wel een dag. Dus dan, even kijken, dan even op zitten nog. Dus je gaat twee dagen naar Magic Kingdom. Je gaat een dag naar Epcot, dan zit je op drie. Je gaat een dag naar Hollywood Studios. Dan heb je nog twee dagen parkticket over. Nou, weet ik niet of die hopper heeft. Anders zou ik aanraden, ga gewoon lekker hoppen. Doe dan nog een keer een ochtendje Epcot. Nou. Je je Animal Kingdom. Ja, als je inderdaad nog geen hopper hebt. Wat kost dat? 70 euro of zo? Ja, nou upgraden naar hopper is wel aan de prijs. Dus dat zou ik niet, als je dat niet hebt, niet in je oorspronkelijke aanschaf hebt gedaan, dan zou ik het niet meer doen. Ja, oké. Okay. Nou, mocht je het wel hebben, zou ik zeker aanraden om twee avonden Animal Kingdom te doen. En de ene avond ga je naar Pandora, met de prachtig mooie blauw oplichtende bloemen en bomen. En sowieso dat hele gebied goed bekijken. Zeg. En probeer daar ook je vastpassers voor te scoren. Ja, zeker. En uh, je hebt de Tree of Life Awakenings, is een avondshow. En je hebt Rivers of Light, dat is een avondshow. En je hebt ook nog de Safari in het donker. Dus als je dat allemaal wil zien, dan denk ik niet dat je genoeg tijd hebt als je... Uh, maar één avond naar Animal Kingdom gaat. En sowieso, ik denk dat je best wel nog wat langer in Animal Kingdom wil blijven. Omdat dat nu echt wel een het park is. En dan zou ik de andere helft van je dag, denk ik, besteden in Epcot. Maar dat is ook weer persoonlijk. Maar de oorspronkelijke vraag van Pim was: Moet ik Hollywood Studios overslaan? Nee, nee zou ik niet doen. Uh, probeer zo snel mogelijk het, uh, alle parken te bezoeken. De eerste vier dagen, dus alle vier verschillende parken. En maak dan voor jezelf een afweging: welk park vind ik zo gaaf dat ik er nog twee dagen wil doorbrengen? We kregen nog een mailtje binnen van Koen. Hallo Thomas en Maurice, als liefhebber van themaparken en podcastfanaat wil ik jullie graag bedanken voor de meer dan 50 teamtalk afleveringen. Nou, graag gedaan. Dankzij jullie gevarieerde onderwerpkeuze, kritische blik en fijne humor luister ik iedere week met veel plezier naar jullie avonturen. Ja, dat vind ik toch om te horen. Zonder een van jullie eerdere afleveringen te kort te doen wil ik jullie in het bijzonder complimenteren voor het verslag van Thomas over zijn recente Orlando trip. Hoewel ik zelf nog nooit in Walt Disney World ben geweest, waande ik mezelf voor heel even in het Magic Kingdom en in het Animal Kingdom en dan met name in Pandora. Waanzinnig knap dat jullie zo goed zijn met audio. Daar zouden jullie eens, eens iets mee moeten doen. Nou, Thomas, <laughs> ik zou zeggen, solliciteerd eens bij de radio. Uh. Ja, misschien wel. Nou, maar heel tof compliment, dankjewel. Dat waardeer ik erg. Kleine vraag, maakt het voor jullie uit uh, via welk kanaal ik luister? Nu gebruik ik altijd de standaard Apple podcast app. Zitten daar voor jullie voor- of nadelen aan? Of is het voor jullie gunstiger als ik bijvoorbeeld via Spotify of YouTube luister? Ik hoor het graag. Nogmaals bedankt, Koen. Uh, nou, Koen, uh, het maakt mij echt niet uit als je me luistert. Ik heb eigenlijk ook geen idee. Wat maakt het, maakt het voor bandbreed of zo? Maakt dat nog uit of... Dat uh, Soundcloud kost geld, toch? Of niet? Ja, daar betalen wij voor. Maar, dat, maar Soundcloud doet voor ons dat we allemaal doorsturen naar Apple Podcast ...en naar Spotify en naar weet ik ah, het. Dus... Okay. dus maakt echt niet uit. Nee, maakt echt helemaal niet uit. Uh, doe vooral wat je wil. Ik, ik weet voor de statistieken is, uh, is, uh, is Spotify iets minder fijn... ...want het schijnt dat uh, plays in Spotify niet goed geteld worden. Nee, alles bij elkaar wordt geteld als één luisteraar, toch? Dat is de theorie nu. Soms dat, dat, dan komen er toch weer meerdere via Spotify binnen, maar dat is heel gek. Ja, uh, waar je ons wel mee kunt helpen is aan iedereen te vertellen over de podcast... ...en ons een rating te geven op alle podcast-apps die je kunt vinden. Dus, uh, maar dankjewel Koen voor je complimenten en uh, tof om te horen. En uh, ja, Thomas die werkt al een tijdje bij BNR, hè? Uh, BNR Nieuws Radio, ja, ja, jij doet ook heel veel met, met, met audio, toch? Ja, sinds mijn derde of zo ben ik al bezig met audio uh, muziek bewerken en monteren... ...en overal voor, uh, voor shows aanleveren, dus uh, ja, ik... Uh... Ik hou er ook wel van ja, om te knippen en te plakken. Normaal hebben we twee microfoons. Dan hebben we allebei onze eigen microfoon. Nu nemen we het even vanwege de omstandigheden... vanwege de kater van de pubquiz... nemen we het even op met één microfoon. Dus dan hoor je af en toe even dat het zo hè, gaat... en dan, dan langzaam weer terug en dan zo weer. Nee, dan, dan maar goed. Um, Bob Brinkman, die mailt ons. Ha, mannen van talk Zoals iedereen die een mail stuurt... luister ik ook graag naar jullie podcast. En, en nou ja, uh, dan zou ik wel zeggen... zoals iedereen die dat mailt en dat zegt... heel erg bedankt, want daar doen we het ook voor. Uh, Bob Milt, ik heb sinds kort een Efteling abonnement en mij viel laatst iets op in de, naar mijn mening, lelijke game gallery. Je kon namelijk een knuffel van Yoda winnen. En nu is mijn vraag, mag dat zomaar? Lijkt mij niet. En wat vinden jullie sowieso van de game gallery? Van mij mag je gesloopt worden of maakt de prijzen gewoon meer des Efteling? Hoor graag jullie mening. Ja, dit is een, een hot topic in de Efteling sfeer. De game gallery, ja, je kan de dingen winnen die niks met Efteling te maken hebben. Zoals inderdaad Yoda, wat dan weer Disney slash Star Wars is. Ik heb nog nooit een Yoda knuffel gezien bij de Game Gallery, maar ik moet ook zeggen dat ik er altijd direct langs loop, want ik, ik heb denk ik nog nooit in mijn leven betaald voor een spelletje Game Gallery. Ja, ik heb de, de Race daar. Die, die heet anders, maar die heb ik wel eens gedaan. Ah, oké, okay. ja, de zeepaardenrace. Nee, dat is trouwens niet waar de zeepaardenrace is in Toverland. In de Efteling heb je uh, bootjes en één fles. Nee, dat is ook in Toverland. Ja, het lijkt allemaal op elkaar. In ieder geval, goedkope kermismeuk spelletjes, ja. dat werk. Ja. Het, het komt erop neer dat uh, uh, bij de Game Gallery, een paar jaar geleden, hebben ze het helemaal geüpdate. En dat vond ik wel een goede update hoor. Helemaal met mooie zeevaardersthema's en aangepaste spelletjes en eigen muziek. Dat, als, uh, als Bob dit nu al verschrikkelijk vindt, dan weet ik niet wat hij van de Game Gallery vijf jaar geleden vond. Want toen was het helemaal een kermisbende. Nee, ik vind het wel goed opgelost. En dat, dat snoepwinkeltje ook ziet er ook best netjes uit allemaal. Ja, hoe heet die snoepwinkel, weet je dat? Nee. De Verleiding. De verleiding, nou dat is het zeker als ik er langs loop. Uh, maar goed, uh, ja, uh, mag je gesloopt worden? Want dat, dat vraagt je, ja, ja, het hoeft voor mij niet gesloopt te worden. Kijk, kennelijk is het nodig. Hè? Ik vind het jammer, uh, maar in SeaWorld heb je zo'n spelletjeskraam. In Bobjaarland, in Animal Kingdom, in de Efteling, in het Overland. PortAventure heeft ook zo'n enorm in dat Wildwestgebied. En dat levert dan blijkbaar toch zoveel geld op... dat ieder park zo ongeveer bereid is om zijn ziel ervoor te verkopen. Dus ja, ik vind het vaak schreeuwerig en uh, ja... Ook al lossen de parken het mooie op en worden ze steeds beter gethematiseerd. Maar als ik dan langs een schreeuwende jongeren loop in uh, Walibi-Holland... die wil dat ik ringen om een fles ga gooien en uh, winnen fiets bij de ringtos... dan denk ik, ja, ik, 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 ik wil het niet. Ik heb hier geen zin in. Uh, voor mij mogen al die spellenkramen of op en top uitermate goed worden gethematiseerd. En dan wil ik je nog wel door de vingers zien. Maar bij de meeste parken zeg ik gewoon... Uh, Zoals die, door... die, die Frontierland uh, shooting uh, range. Ja. Weet dat ding, ik ben nou, een verschillende naam, weet ik even niet. Ja, maar Shooting Gallery is dat volgens mij. In uh, Bonaas Big to the Mountain. Ja, ik ben er geen fan van en ik zal het ook nooit worden, maar ach ja. Ja, mogen ze daar een Yoda gewoon weggeven? Ik denk dat dat gewoon mag. Lijkt mij dat Disney dat niet verbiedt dat je producten van hun nee. eigenlijk verkoopt. Want dat doe je eigenlijk namelijk in een spelletjeskraam. Ja, ik denk dat het wel mag, maar ik, 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 ik vind het wel raar. Binnenkort eens kijken. Misschien dat de kleine boodschap hier meer van weet. We gaan het er nog eens over hebben. Dank, Bob, voor je mailtje in ieder geval. Uh, we doen er nog één. Even kijken hoor, want we hebben best wel wat mailtjes meegekregen. Uh... Nou, we hebben dus heel veel mailtjes gekregen. Dat is wel leuk. Uh, met mensen die echt heel erg uh, om de indruk waren van uh, het audioverslagje, het Animal Kingdom. Nou, uh, dank daarvoor. Dat doet mij ook weer veel, dat mensen het dan mooi vinden. Hè? Ja, dat is mooi, hè? Goed. Even mezelf een schouderklopje gegeven. Elke de Koeier, die mailt ons. Hoi, hoi, lieve Maurice en Thomas. Hoi, hoi, lieve Maurice... En Thomas, hey, dat zegt weer genoeg. Is... Mijn naam is Elke en ik luister sinds ongeveer september naar jullie podcast en ik ben een fan. Top. Jullie hebben me mijn minor doorgepraat en dan helemaal door de moeilijke periode hierin, dus dank daarvoor. Nu is mijn vraag, ik kom al sinds mijn tweede in de Efteling, wat dus al zo'n 18 jaar is ondertussen. Ik ben groot fan en kom met plezier minstens vier keer per jaar in de Efteling. Maar nu ga ik met mijn vriend, broer en twee vrienden van mijn broer naar Disneyland Parijs. Alleen een probleempje hier heb ik dus compleet geen verstand van wij wel, dus dat komt goed uit. Nu heb ik al jullie podcasts uh, geluisterd en heb ik al veel tips over dit heerlijke Middelvingerpark opgevangen. Maar nu toch de vraag, hoe kan ik het beste mijn drie dagen in het park en twee nachten op de Davy Crockett Ranch in maart besteden? En vooral, waar ga ik eten? Hopelijk kunnen jullie een heerlijk antwoord opgeven, zoals jullie altijd doen. Zeker zo doorgaan, groetjes Elke de Koeier. Um, Oké, okay, dus je hebt drie dagen Disneyland Parijs. Leuk. Twee nachten Davy Crockett. Uh, wat ga je doen en waar ga je eten? Maurice, give it away. Nou, ze is dus nog nooit in Disneylandprijs geweest, als ik het goed heb. Nee, nog nooit. En uh, wat Prijs zo, vind ik, uniek maakt, is dat er heel veel hotels en zo in de buurt zijn, waarvan ik het altijd heel leuk vind om daar eventjes te gaan chillen. Nou, je zit, zoals je zelf zegt, in de Davy Crockett Range. Daar is een fantastisch zwembad, met de glijbanen zo, en dat is echt leuk. Dus ik zou sowieso aanraden om echt een middag of een avond uit te trekken, om, of een ochtend uit te trekken, om daar te gaan zwemmen. Ik denk dat heel veel mensen dat overslaan, want die denken... ja, hallo, ik ga naar Disneyland Parijs, daar betaal ik een godsvermogen voor. dan ga ik niet ook nog eens uh, zwemmen. Zou ik wel doen. Um, ja, probeer vroeg in de park te zijn. Ga gelijk naar Big Ten Mountain voor een fastpass. Uh, als je een parade wil zien, zorg dan dat je een goede plek hebt. En dat is dan uh, bij het begin van de parade route... zodat je als die klaar is gelijk weer door kunt lopen naar de attracties. Uh, zorg dat je op tijd hebt gegeten, want ze willen nog wel eens de restaurants dichtgooien daar... En verwacht niet dat je alles kunt doen wat je wil. Want er zijn soms wel eens attracties gesloten voor onderhoud of zo. Ik neem aan dat je dat goed hebt uitgezocht uh, voordat je bent vertrokken. Um. Maar ja, het is, het is vooral in het algemeen inderdaad de logische dingen. Dus eet op tijd. Uh, oh, je vraagt trouwens ook nog waar ze kan eten. Ja, zal ik mijn favorieten doorgeven? Ja, is goed. Ja, het, ligt, het ligt trouwens aan wat je lekker vindt. Als je het lekker vindt om snel even een hotdog te eten... dan moet je naar Casey's Corner. Wil je uitgebreid gaan tafelen? Dan kun je bij Walt's, een uh, American restaurant, gaan eten. Ja, Walt's, maar dat is wel even... Het, ik weet niet of het heel realistisch is. Ik nee, geef even dus mijn... Het even, is dus eventjes even van, van, de, van de hoogte tot dieptepunten. De tips voor de lunch... Uh, en reserveren even. Hè? Je hebt zo'n hotline, die bel je vooraf. Het kan tegenwoordig ook online. Dat heb ik zelf nog nooit in de praktijk kunnen doen. Maar het kan ook online tegenwoordig via en de site van bij Disney. City Hall. Als je bij City Hall binnenkomt, gelijk aan de linkerkant in het park, dan kun je bij City Hall reserveren. Er staat nog wel eens een rij van klagende mensen, dus uh, kun je ook online doen inderdaad. Maar goed, reserveer. Lunch zou ik aanraden een keertje bij Agrabah Café. Dat is in Adventureland. Uh, in Adventureland. Goeie lunch. De, rond dinertijd is het bij mij altijd dicht. Ik weet niet hoe dat zit, maar uh, de lunch daar is prima. Het is een buffet, uh, Marokkaans, Midden-Oosters, lekker top. Moet je doen. Ja, ik ben er geen fan van. Ik vind dat gewoon het zand eten. Uh, Maurice vindt het niet lekker. Ik zou het uh, je ja, aanraden. Andere dag uh, lunch. Je bent drie dagen. Ga je even het park uit? Loop je even? Uh, 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 Disney Village in, het uitgaansgebied. Achter in Disney Village ongeveer zo'n beetje... zit Earl of Sandwich. Ja. Daar ga je even lekker een broodje eten. Ja, Earl of Sandwich is fantastisch. En dan zie je gelijk Disney Village en je ziet ook gelijk de hotels... en Lake Disney of Lake Disney. En dat is gewoon heel mooi om te zien. Dus dan ga je lekker een, een broodje eten de derde dag lunch. Ja, pak je gewoon een fastfoodje of zoiets. Ja, ik zou niet aanraden om in de studio's te eten... als je binnenkomt aan de rechterkant, want dat is Studio 1... en dat is verschrikkelijk druk en smerig en duur en... Yeah. stinkt stinkt. Nee, dat zou... Nee, moet je niet doen, maar dan kan je beter bij Hyperion of zo. Als je fan bent van uh, buffetrestaurants, dan kun je bij uh, de Waldische Studios naar het Restaurant des Stars. Het uh, Restaurant des Stars. En dat is aan de linkerkant van het park. En daar heb je een buffet. En als je dat niet wil, dan kun je ook uh, ja, gewoon een broodje halen hier en daar. Het is niet heel spannend daar in Studios Studiospark. Um, en ik heb er nooit gegeten, maar het schijnt goed te zijn het Ratatouille-restaurant. Bij de attractie... Maar dat, dat doe je. Ja, uh, hoe heet het ook weer? Remy. Ik vergeet ja, de naam altijd. C eh, Remy. Ja, ja, schijnt heel goed te zijn. Heb ik zelf ook nog nooit gegeten, dus die tip kan ik je niet geven. Overigens wel leuk als je bij een restaurant De Stars gaat eten, dat gaat dus dicht. Dus als je daar zit, dan weet je dat je een van de laatste mensen bent die daar gaat eten. Want dat wordt een Ant-Man restaurant. Of, dat zou ik denk, helemaal aanraden is de collega's van Details hier even over benaderen. Want die hebben echt verstand van eten in Disney Disneypark. Kijk, wij zijn, wij zijn echt attractiefreaks. Wij, wij gaan echt voor de dark rides... en wij willen heel graag weten hoeveel vingers uh, 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 de bewegen... in de animatronic van Jack Sparrow in Pirates of the Caribbean. Maar waar je goed kan eten, ja, eerlijk gezegd... Ik, 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 dit, dit zijn de tips die ik nu vergeef dat ik het zelf lekker vond... maar ik ben er geen kenner op dat gebied. Nou, ze hebben al een keer een, een, een aflevering gemaakt bij Details... over de restaurant in Disneyland Parijs. Zou ik zeker even kijken... Uh... ...waar zij dan gaan eten, wat zij aanraden. Zeker Ralf van d is een uh, fanaat, dus die kan je vast wel verder helpen. Ja, het was geweldig. Ik was in Animal Kingdom, ik kreeg ook even, even wat tips ook. Van, uh, daar moet je dit, daar hebben ze deze snack, daar hebben ze dit. Uh, dus uh, ik hoop dat je in ieder geval veel plezier hebt, Elke. Dat is uh, van belang uh, als je naar Disneyland prijs gaat. Het is niet hetzelfde als de Efteling, het is echt wat anders, maar uh, geniet ervan. En uh, laat je niet gek maken, niet... Kijk, wij zien overal middelvingers als we daar lopen. Maar uh, ja, ik bedoel, uh, laat je daar niet door, uh, door afleiden, want het is namelijk wel gewoon een heel mooi pretpark. Ja, het is ooit fantastisch neergezet en het ziet er nog steeds fantastisch uit. Als het open is en goed onderhouden. Ondertussen begint er litie te worden. Hoor ik die eindmuziek langzaam ja. opkomen? Ja, die, die, die band die blijft ook gewoon in 2019 actief. Hè? Blijf maar doorgaan, blijf maar doorgaan. Dit was Team Talk 52. Als je wilt reageren, doe dat vooral via info apenstaartje of Twitter teamtalk.nl, Instagram teamtalk. Uh, volg ons of via iTunes, Spotify, YouTube, noem maar op. En we spreken je volgende week weer. Dankjewel allemaal voor de reacties, dankjewel voor het bijwonen van de pubquiz. En dankjewel voor het luisteren. Heel graag tot volgende week, Thomas. Tot volgende week. Doei!